0: Bună seara și bine ne revedem în anul 2021 la invitația portalului Doxologia pentru o o nouă întâlnire cu cei care doresc să primească un cuvânt de de suflet de la preuții invitați de către Centrul Cultural Doxologia. Haideți să începem cu o rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc la Duhul adevăr, de care tinerea și pe toatele împlinești viser, și și dătăturilor de, de viață. vie noște să lășluiești într-o și ne curățește, când de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sfânturile noastre. Slavă Tatălui și Fiului sunt Duh și apunci curerea și în vecii vecilor, amin Doamne iește, Doamne Iuriește, Doamne Iuriește, pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri și ale Sfintei Pruioase schiva de la ea și Doamne Iisuse Histoase, Dumnezeu al nostru ne și ne multeiește pe noi. Amin. Bine ne reîntâlnim. <coughs> Tema pentru seara aceasta a fost propusă, titlul temei din seara aceasta propus de către portal este Un an nou, un nou început. Ce facem cu sufletele noastre? Suntem deja în a doua parte a primei luni a anului 2021 și deja ne familiarizăm cu, prin adrese, cu cifra aceasta 2021 și ne, ne întrebăm cum va fi. Am avut anul trecut un an cu multe îmbrijorări, cu multe încercări, pentru că întreaga planetă, întreaga umanitate a suferit din cauza acestui virus COVID-19. Dar anul acesta, nădurgim să fie un an mai mai frumos, mai optimist, mai bucuros. Am învățat multe lucruri anul trecut, am văzut cum se comportă oamenii, cum ne comportăm și noi. O parte dintre noi am trecut prin COVID și medicii au început să cunoască mai bine cum funcționează, cum se poate trata această, această gripă, așa încât nădăjnim că anul acesta să fie un an mai, mai optimist pentru fiecare dintre noi. Un an nou, un nou început. Începuturile sunt multe în viața omului. Odată cu primul început este nașterea omului, un al doilea început putem spune că este botezul pruncului. Sunt o zeci de începuturi, sute de începuturi pentru fiecare dintre noi, începând cu cum spuneam, nașterea, botezul, mersul la grădiniță este un început, mersul la școală, începutul învățării, scrisului, a cititului, începutul unor studii, cum ar fi liceu sau facultate, căsătoria, nașterea de prunci, a învăța pentru a dobândi carnetul de șofer sau pentru a dobândi o licență, sau pentru a dobândi un certificat sau o diplomă toate au un început. Și începuturile ascund în ele o speranță, o promisiune că va fi bine, că ceea ce ne propunem la început se va realiza. La uh, finalul vieții noastre, începuturile și cele care s-au dus până la realizare și cele care au fost începuturi și nu s-au mai încheiat, au fost începuturi care s-au oprit foarte repede. Sunt oameni care încep anumite lucruri și le termină înainte de a începe, adică nu, nu le duc la capăt. La finalul vieții toate începutele se încheie și este un ultim început, cel mai important pentru viața omului, începutul vieții veșnice, după momentul în care omul este judecat de către Dumnezeu și la momentul când trecem în partea cealaltă. O mulțime de început și anul acesta este un, un alt început. Sperăm că anul acesta să fie un început uh, uh, cu bucurie și uh, e foarte important să ne propunem noi cum să, cum să, la început, cum să decurgă anul acesta și mă gândeam că ar fi bine dacă am reușit ca anul acesta să folosim cuvintele mai frumos să fim mai generoși, să fim mai răbdători, <coughs> să ne rugăm ceva mai mult, să folosim mai bine timpul, să în general să trăim mai frumos și mai bucuros. Și este, bucuria nu este o, o recomandare pentru creștin, bucuria este backgroundul vieții creștine sau constante a creștinului. Spune într-un cuvânt pentru uh, sărbătoarea învierii uh, Alexandru Șmemăn că bucuria nu este accidentală sau întâmplătoare în viața creștinului, se poate petrece când știu duminica sau de ziua, la ziua nașterii, ci bucuria face parte din viața noastră în fiecare clipă și un creștin bun este un creștin bucuros, un creștin care are în adâncurile lui sădită uh, nădejdea anvierii, Toată bucuria creștină se fundamentează de fapt pe învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care înviere promite viața veșnică. De aceea creștinul rămâne bucuros și rămâne optimist chiar și în momentele cele mai grele și vedem în viețile Sfinților o mulțime de de Sfinți a căror prăznuire este momentul morții și descrisă moartea lor, trecerea lor, nu ca pe ceva îngrozitor, ca ceva foarte trist, ci ca un moment în care ei au reușit să biruiască moartea, să biruiască păcatul, să biruiască minciuna și să dobândească viața veșnică. Chiar dacă au fost martiri, torturați și apoi omorâți, ei au avut înaintea ochilor, în inima lor, credința lor a fost în înviere și atunci au depășit cu, cu ușurință. Um, momentele grele. Am auzit la cineva de curând spunând că de la Cluj că a fost viață și înainte de Revoluția franceză și după Revoluția franceză și înainte de Primul Război Mondial și după Primul Război Mondial și înainte de perioada ateiei comunistă și după 89 a fost viață și spunea el va fi viață și a fost viață și înainte de COVID și va fi viață și după perioada aceasta în care, cum spuneam, întreaga umanitate suferă din cauza acestui virus. Nu a fost viață înainte de Dumnezeu, spunea el, cu toate că este impropriu spus, pentru că nu există un moment în care Dumnezeu să nu fi existat și nu există viață fără Dumnezeu. Așa încât pentru noi important este, important este raportarea lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Anul acesta cu siguranță vor înflori florile. În primăvara care vine se vor îndrăgosti o mulțime de tineri, se vor căsători o mulțime de tineri și nu numai tineri, se vor naște mii de prunci, sunt o mulțime de cărți, o mulțime de lucruri de descoperit în anul ce urmează, o mulțime de experiențe care așteaptă să fie și ele trăite, experiențe frumoase, se vor scrie poezie, se vor scrie cărți, se vor realiza filme frumoase, se va compune muzică, viața merge înainte, este este important modul cum ne raportăm la clipele și încercările grele ale vieții, dar recomandarea și scripturistică este aceea de a ne bucura, bucurați-vă pururea, găsim la... 1 Tesalonicen capitolul 5 rugați-vă, Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat și apoi spune Dați mulțumire pentru toate, Sfântul Apostol Pavel, că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru o Iisus Hristos pentru voi. Izvorul bucuriei este rugăciunea. Putem deduce de aici, de la din cuvântul Sfântului Apostol Pavel. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat. Rugăciunea este un izvor de bucurie, scriptura este izvor de bucurie, credința creștinului, creștină, ortodoxă, este un izvor de bucurie, întâlnirea cu oamenii, este izvor, oamenii lui Dumnezeu este izvor de bucurie, înțelegerea măreției lui Dumnezeu din creația sa, din munți, din flori, din câmpiile înflorite sau bogate în lanuri, Cerul este izvor de bucurie atunci când vedem în toată creația, vedem pe Creator, așa încât anul acesta ne um, nădăjduim și sperăm să fim creștini, care avem de învierii și care avem bucurie în inimile noastre și care depășim uh, situațiile uh, care vor fi și anul acesta dificile cu, cu mai multă putere. Starea de spirit a omului și a bucuria, starea de, de, de voioșie, buna dispoziție, a, și a bucuria, nu este, bucuria nu este sau tristețea a, sunt determinate din afara noastră. Noi alegem să fim bucuroși sau să fim triști. De noi ține a, să avem zile frumoase sau să să trăim morocănos, supărat, măhnit. Dar dacă reușim să, să domnim această bucurie, spuneam starea de bine, starea de, de, de voioșie, este, aduce niște avantaje. El face pe om mai optimist, mai curajos, mai creativ, mai omul care, este, care are... Bucurie este mai generos cu cei din jurul lui, reușește mai ușor să mulțumească, să aprecieze pe cei din jurul lui omul, omul care are stare, stare de bucurie. Și această bucurie se dobândește întâlnindu-ne cu Hristos din inima noastră, Hristos care este izvorul bucuriei. Dumnezeu este dragoste, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ne spune tot Sfântul Apostol, dragoste, pace și dreptate. Deci, dacă ne întâlnim cu Dumnezeu, avem și pace, avem și dragoste, avem și bucurie și suntem și oameni ai dreptății. Și omul care, care are are pe Iisus în, în inima lui, care are speranță, care are bucurie, reușește și să aprecieze frumosul mai ușor din jurul lui, să, fie, să poată recunoaște într-un om care are valoare, valoarea acelui anu. Să admire pe omul care are daruri, care a creat ceva foarte frumos. A aprecia pe cineva, a admira pe un om care a făcut ceva frumos, este un exercițiu de smerenie. Omul care nu se smerește, se apreciază pe el mai mult. Nu reușește să îi aprecieze pe celălalt, pentru că el se consideră mai mare decât ceilalți și nu ceilalți sunt mai speciali decât el. Deci bucuria are multe roade și are multe aduce multe, spuneam, multe avantaje în, în viața omului și merită căutată și merită cultivată. Starea de bucurie nu înseamnă o stare de extaziere fără niciun motiv. Este bucuria cea sănătoasă, vorbim despre ea, ce este rod al lucrării Harului Dumnezeu în inima omului. Și cred că cel mai ușor să lucrează acest Har și... De aici poate pleacă toate prin rugăciunea. Dialogul nostru cu Dumnezeu uh, inspiră și fapta bună și inspiră și alte, uh, cultivarea altor daruri pe care fiecare om le, le are în inima lui. Cineva spunea că omul nu are bucurie pentru că nu se întâlnește cu adâncul din el, cu Dumnezeu din el rămâne în exterior și nu mai reușește să ajungă la izvorul bucuriei care este Hristos din inima, din inima omului. Pe când era un student, un profesor ne spunea că la arab, când este ziua cuiva, se spune la mulți ani, pentru ziua de astăzi. <coughs> pentru că ziua de astăzi este prima zi a vieții tale. Și apoi completam, ziua de astăzi este prima zi a vieții tale pe care o ai de trăit de acum înainte. Noi putem spune că astăzi este prima zi a vieții noastre pe care o avem de acum înainte și această primă zi Merite să fie trăită și frumos, și cu bucurie, și cu, și cu Hristos. Și dacă facem lucrul acesta, dacă reușim să domânim bucuria, și eu cred că la majoritatea creștinilor bucuria a noastră, a românilor, bucuria este, este firească. Și ea se pierde, poate fiecare copil este bucuros, doar și pentru faptul că el trăiește, care are viață în ea. Noi pierdem bucuria, ne îndepărtăm de noi înșine, ne îndepărtăm de oameni, ne îndepărtăm de Dumnezeu pe traseul vieții și aceasta datorită păcatului. Omul care se pierde în păcate, împatim, se îndepărtează de Dumnezeu și pierde izvorul acela al, al bucuriei. Sfântul, Sfântul Apostol Petru are câteva cuvinte care îndeamnă la bucurie. <coughs> Și el ne spune la 1 Petru capitolul 4 pentru că sunteți la suferințele Lui Hristos, bucurați-vă, pentru că așa la arătarea slavei Lui să vă bucurați cu bucurie mare. Omul care l-are pe Dumnezeu nu poate decât să se bucure. Și el spune mai departe, de sunteți cărți pentru mele Lui Hristos, fericiți sunteți, căci Duhul slavei Lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Apoi, în altă parte, în capitolul 1, 1, Petru, ne spune pe El, fără să-l fi văzut îl iubiți într-un El, deși acum nu-l vedeți, voi credeți și vă bucurați cu bucurie negreită și prea mărită, dobândind răsplata credinței voastre. E clar că ă, al avea pe Dumnezeu în inima noastră, pe care nu-l vedem, sunt puțini oameni care au avut șansa de a vedea pe Dumnezeu, este rod al credinței noastre. Dar în virtutea acestei credințe, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să, să ne bucurăm. Și îndemnul, îndemnul, îndemnul meu pentru, pentru, pentru oameni care urmează este acela de a fi, cum spuneam, mai generoși, mai buni, mai mulțumitori. Duminica trecută am, am ascultat cu toții la Sfânta Liturghie Evanghelia în care s-a vorbit despre cei zece leproși care au fost vindecați de către Mântuitorul și vedem în Evanghelie că doar unul dintre ei se întoarce și îi mulțumește Mântuitorului. și Mântuitorul întreabă pe acela care era de al neam de ce doar tu te-ai întors? Au ceilalți nou, unde sunt? O întrebare la care încă nu s-a răspuns, nu a, nu a primit... Nu, am, nu s-a primit răspuns nici atunci în vremea Mântuitorului, nici până astăzi. De ce oamenii uh, nu mulțumesc Lui Dumnezeu pentru binele pe care îl primește de la Dumnezeu? Sunt nemulțumiți și nu mai pot să vadă în această înnegurare a sufletelor lor frumosul din viața lor, din jurul lor, din prejurul lor, din tot ceea ce le oferă Dumnezeu în jurul lor. Sunt treba și Dostoevski într-o lucrare de lui, de ce o, sunt unii oameni răi? deci au răutate în, în inima lor? Și apoi, cred că problema aceasta a răutății, de deci ce oamenii au răutate, răspunsul este acesta, păcatul. <coughs> Omul care se îndepărtează câteodată, oamenii sunt botezați, primesc pe de Duhului Sfânt prin botez, dar uh, se îndepărtează de Dumnezeu, nu trăiesc cu Dumnezeu. Apoi trăiesc firesc în obișnuințelele, uitând de Dumnezeu, și se întreabă apoi de ce nu au ghinion în viață, de ce nu le merge bine, de ce sunt triști, de ce nu se pot bucura. Pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu. Răspunsul este foarte, foarte, foarte simplu. Cam acesta ar fi mesajul. și am, La final a fost adăugată întrebarea aceasta, ce facem cu sufletele noastre? Le îngrijim, le înfrumusețăm sufletele noastre. Um, sunt fascinat tot mai mult de Sfântul Iosif Isehastu, de Cuviosul a um, Aghioritu, oameni care, și numai ei, care au practicat um, um, rugăciunea inimii. O rugăciune care nu este doar pentru um, călugări, ci este un dialog. Dialogul cu Dumnezeu poate avea oricine, nu doar călugări, ci fiecare creștin vorbește cu Dumnezeu despre viața Lui, despre problemele Lui. O rugăciune scurtă, Doamne Isus, Hristos, Sifur lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciune care dacă este făcută cu atenție, cu trezvie, și dacă în rugăciunea aceasta se intergalează și rugăciun pentru părinți, pentru frați, pentru cei apropiați, adică cu binecuvântarea duhovnicului, cei care fac această rugăciune, și eu cred că foarte mulți au binecuvântarea duhovnicului lor, Doamne Iisuse Hristos, Fiul din Dumnezeu, miliește-mă. Doamne Iisuse ristoase, fiul Dumnezeu, miliește-mă. Doamne Iisuse ristoase, fiul Dumnezeu, miliește După ce se spun 20-30 de rugăciuni de ace- din acestea scurte, credincioșul uh, se poate ruga și bine este, dă Doamne sănătate și mântuire robului tău și îl numește pe Tatăl Său. Dă, doamne sănătate și mântuire Tatălui meu Vasile. De doamne sănătate și mântuire robului tău, Vasile, Dă, doamne sănătate și mântuire roburii tău Vasile. Apoi poate să se roage pentru un bunic. Odihnește doamne cu drepții pe robul tău Ioan. Odihnește doamne cu drepti pe adormitul robul tău Ioan. O dihnește, doamne... Și apoi, ia. Doamne Iisuse și fiul cu Dumnezeu Iliștum. Doamne Iisuse se Christoase, Dumnezeu miliște. Este o luptă, această rugăciune, și este un salut pentru toți cei pe care noi îi iubim, fie că sunt încă printre noi, fie că deja sunt la Dumnezeu, rostindu-le în numele și făcând jerfă aceste rugăciuni. rugăciunea este o jerfă și orice facem este jerfă, dacă facem mai ales în numele Lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu și pentru oameni și renunțăm la noi această jerfă este bineplăcută lui Dumnezeu și ea lucrează aduce bucurie celor care pentru care noi ne rugăm o rugăciune care nu necesită bani, mulți, nu necesită un loc neapărat special, amenajat, nu trebuie să mergem pe vârful lui Munte sau neapărat în catedrală. Ne putem ruga în camera noastră, ne putem ruga și la birou. Bine este să facem exercițiul acestei rugăciuni într-un loc liniștit unde ne putem aduna și bine este că dacă am putea cu toții, toată umanitatea și în și s-ar schimba poate cel, puțin, dacă nu mult, s-ar schimba fața orașilor și a satelor, dacă oamenii s-ar ruga în fiecare seară jumătate de, cu, de oră cu această rugăciune. Undeva, a retras, o rugăciune pentru preotul paroh, pentru duhovnic, pentru tata, pentru mama, pentru frați, pentru șeful de la serviciu, pentru colegul care are necazuri, pentru colegul care este rău și face rele la serviciu pentru ca Dumnezeu să l îmbuneze, pentru ca Dumnezeu să-i ajute, să le ofere sănătate. Această rugăciune, dacă o am reușit să o realizăm, mai ales seara, ne-ar decanta și gândurile de peste zi. Sunt foarte multe informații în fiecare zi, foarte multă presiune așezată pe oameni din media, care vine prin intermediul televizorului, calculatorului, telefonului, Și oamenii au nevoie să se scuture puțin de zgura acestor multe informații care nu toate ajută. Sau majoritatea nu ne ajută, doar ne îngrijorează, ne apasă, pe cei mai slabi sperie. Deci această rugăciune ne poate decanta decanta ziua și poate să ne ordoneze gândurile, să ne ajute să reținem ceea ce ne-a fost de folos sau nu este de folos să eliminăm ceea ce este deprisos, ceea ce este um, cenușă, ceea ce nu aduce niciun folos, ci doar uh, poate o trăvește viața noastră. Am primit deja câteva uh, întrebări. De Terezia, Părinte, în acest nou început trebuie să învățăm să folosim cuvintele mai frumoase să le folosim la mânghiere, la rugăciune, nu la sudalme. Așa este. Cuvântul binecuvintează sau bleastămă în funcție de uh, ceea ce așezăm noi în el, în cuvântul respectiv. Dacă avem gânduri rele și dăm drumul gândurilor rele din noi, atunci cuvântul acela va aduce în jurul nostru întuneric, întristare, supărare. Dacă avem o bucurie interioară și... Uh, Așezăm bucuria aceea în cuvinte, cuvintele din afară, care este în afară, transmit bucuria noastră interioară. Și poate mânghe pe cineva care este în în tristare, în deznădejde. Părinte, ce putem face pentru tatăl nostru care a plecat repede, singur, în spital, fără a putea să se spovedească? Singur și speriat. Ne rugăm pentru el. primul lucru pe care îl putem face, și îl putem face imediat. Nădăjduim să iasă din spital, nădăjduim ca această încercare să fie pedagogică și să-l ajute să se spovedească, dacă încă nu, nu obișnuiește să spovedească, să fie mai atent cu viața lui. Viața trece repede, oamenii mor. Și bine este, și frumos este să fim pregătiți pentru trecerea aceasta. Deci, în primul rând, rugăciunea, apoi. Normal, na. Fiecare. Câteodată cunoaștem o asistentă și o să treacă să-l viziteze dacă noi nu putem intra în spital. Um, ne informăm. E clar că nu stăm foarte liniștiți, că l-avem pe cineva foarte drag în spital. Și încercăm să-l ajutăm cum putem, să-l ajutăm fără să, fără să greșim. Părintele, unde se află adevărul? Pe calendarul vechi sau nou? asta e întrebare. Dacă ești în Rusia, adevărul se află în Biserica Ortodoxă Rusă care ține calendarul neîndreptat. Sau în Sfântul Munte, dacă ne aflăm unde se ține calendarul neîndreptat, acolo este adevărul lui Dumnezeu. Dacă suntem în România sau în Bulgaria, în alte țări ortodoxe sau în Occident, adevărul se află în Biserica Ortodoxă care ține calendarul îndreptat. Și aceste biserici ortodoxe sunt în comuniune între ele, pentru că sunt în ascultare și slujesc împreună, se împărtășesc împreună, comunică. Dacă cineva s-a despărțit de biserică, chiar dacă ține calendarul nou sau ține calendarul vechi, mândria, mândria îi desparte pe oameni de, de biserică și de Dumnezeu. Chiar dacă el spune că este cu Dumnezeu, tot ceea ce face el, Fiind greșit, nu mai muncești mult și nu ai roade, pentru că nu ești în ascultare. Și nu sunt, nu judec eu, dar bine este să ne ținem de Biserica noastră Ortodoxă și să ne, pe cât se poate să evităm bisericile pe care noi le considerăm schismatice, cele care s-au avut sau s-au separat de biserica ortodoxă uh, care a păstrat adevărul, adevărul de credință întreg. Calendarul nu este o mai este o convenție. Sunt, uh, sunt liturghii care, dacă noi facem liturghia acum seara, în Japonia s-ar putea acolo să fie dimineața și fac liturghia poate pentru alte altă zi. Sunt uh, sfinți diferiți în același moment, sărbătoriți diferit pe glob. Pentru că Așa se întâmplă, având diferența aceasta mare de fusorar. Important este să rămânem în ascultarea Bisericii, este foarte important. Și Biserica noastră română, deocamdată, funcționează după calendarul îndreptat. O nepoată de-a mea merge pe un drum urât, departe de Biserică. Cum să fac să se oprească? Nu putem forța pe nimeni, ne rugăm pentru ea. Dacă încă nu a căzut în păcate mari, care s-o despartă de biserică, putem uh, da unui preot și un uh, pomelnic să se roage pentru ea, sau mai mulți preoți. Dacă a căzut în păcate mari, nu mai poate fi pomenită la uh, proscomidie. Uh, ne sfătuim și cu un duhovnic care ne poate da un sfat. Ține seama că va afla ce vârstă are, în ce anturaj se, se mișcă, trăiește. Și atunci, dar în tot așa, în primul rând, rugăciunea. Rugăciunea este o putere mai mare decât ne putem, decât înțelegem câteodată. Și de asta nu folosim, este o armă pe care nu o folosim la, la valoarea pe care o are ea și la puterea pe care o are ea. Să ne așezăm la psaltire, să citim câteva catisme, toate cu binepuntarea Duhovnicului. Să ne pregătim pentru Sfântul Împărtășanie. Câteodată, într-o familie, dacă cineva o pe ei greșite, cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să ne spovedim noi, ceilalți din familie. Se spovedește tata, mama, fratele acestei fete. Se împărtășesc. Și această lucrare este de, de foarte mare ajutor pentru cel care, cum spuneți aici, s-a rătăcită, a pe căi greșite. Și o putem opri. Cum să fac să, să se oprească? Noi vrem să se oprească din păcat, pentru că îi vrem bine, să nu să nu pățească ceva. Acum de curând am citit că o fată, probabil avea 90 ani, la școală, s-au jucat, sau au dar a lovit-o pe colega ei, care și-a avea tot 9 ani și și-a pierdut un ochi. Și au trecut anii, este mare acea fată, și nu poate să se ierte pe sine că a făcut că... Că a rănit-o pe colega ei, pe prietena ei, și a pierdut-o, ceea ce a, a pierdut unui romanț, toată viața, fără decât un singur roi. <căștă> sunt greșeli care se fac câteodată și în copilărie. Mi spunem că că copiii sunt a, nevinovați sau sunt de Păcate făcute în copilărie urmăresc a, omul întreaga viață. De aceea, a, un tânăr care îl greșește, a, o fată care îl greșește la tinerețe, poate urta urmele păcatelor ei și rănile acestea în toată viața ei, ca o suferință morală, interioară, sufletească, ca o rușine, ca o frică de judecată a lui Dumnezeu, pentru că nu știe dacă Dumnezeu a iertat-o pentru acest păcat. Deci bine este să îi ferim pe tineri de păcate, pentru că sunt răniți în viață. Binecuvântați, părinte. Cum scăpăm de grabă? Graba de a face orice, orice lucru, până și rugăciunea. Graba în lucruri. Eu cred tot la fel. Că rugăciunea aceasta, scurtă a inimii, cum o numim, ne ajută să, să trăim mai. să ne organizăm la nivel mental, prima dată, și apoi să ne organizăm și viața. Când ne-am organizat mintea, se organizează în afară și viața noastră. Și. Uh, atunci vom putea, probabil, cu ajutorul Dumnezeu, o să reușim să eliminăm anumite lucruri care nu au relevanță pentru viața noastră, care sunt inutile. Cheltuim timp, energie, pe lucruri care nu, au, nu sunt de folos pentru noi. Este acest programer Quality Time, pe care îl pun studenții, am văzut pe cineva la Scoriaș, mai mulți, de fapt, studenți, care și-au pus pe telefon programul Quality Time, să vadă cât timp folosesc ei aiurea pe Facebook, pe internet, pe telefon, pe WhatsApp, pe toate programele pe care le-au instalate, într-o zi. Au rămas surprins să vadă că unii dintre ei cheltuie șase ore pe zi, stând pe telefon, uitându-se pe YouTube sau vorbind la telefon și atunci de-abia văzând câte ore cheltuie, omul se sperie, de cât timp pierde el. Un care se roagă începe să realizeze că a pierdut prea mult timp cu lucruri neimportante pentru viața lui și atunci poate să schimbe câte ceva, scoțând în viața lui lucrurile care sunt de, de prisos, are mai mult timp să facă rugăciunea sau ceea ce este mai important pentru el, mai întihnă, mai pendelete, mai curăbdare. Nu știu, era un proverb, un francez, că te grăbești, că nu te grăbești, tot uh, același lucru îl faci, tot acolo ajungi dacă uh, nu poți să faci mai multe lucruri bine în același timp. Așa că faci mai puține lucruri bine într-un timp și acelea să rămână, decât să facem foarte multe lucruri să nu rămână. Câteodată mă întreb și eu, dacă nu peste ani de zile, se vor descoperi tot felul de mașinării care vor lucra în locul omului. Deja sunt tractoare, sunt utilaje, întreprinderi care înlocuiesc munca omului, munca pe care omul făcea mai de mult manual și se concentra foarte mult acolo. La acel timp a fost un timp pierdut. Dacă omul respectiv care lucra la strung, la freză, la o matriță, la nu știu ce mașinărie, nu se ruga, el a funcționat ca o mașină. El nu a fost persoană. Dacă nu a reușit să aibă viață interioră în timp ce lucra, ești pe tractor, ești agricultor. Dacă nu reușești să te rogi, ești atent și la, la ceea ce faci, dar dacă nu reușești să câștigi timpul acela prin altceva, să ai o casetă, să asculți ceva, să te rogi într-un fel sau altul să meditezi, poate fi un timp pierdut. Este un timp pierdut. Un timp în care nu suntem cu Dumnezeu, este un timp pierdut. Andreea, Doamne ajută, Părinte, cum putem să înțelegem saltirea mai bine să rămânăm? Sunt oameni care citesc psaltirea de zeci de ani de zile și descoperă lucruri noi în fiecare zi când citesc psaltirea sau din când în când, la câteva săptămâni, înțelesuri, alte înțelesuri în psaltirea. Psaltirea, ca și Noul Testament, ca și Sfânta Scriptură, se înțeleg și în funcție de stare de spirit pe care o ai atunci. Poate odată ai stat mai mult timp în casă, te-a rugat mai mult și înțelegi altfel. Odată ai fost bolnav sau ești bolnav și citești psaltirea pe timp de boală, înțelegi altfel și alte versete. Este... O un izvor nesecat de <coughs> mângâiere, de putere psaltirea, de înțelepciune, din care se hrănesc oamenii. Câteodată ne hrănim din lucruri otrăvite sau care nu au consistență hrănitoare. Alteori facem efortul, pentru că nu suntem obișnuiți să citim Noul testament sau la psaltire sau o carte bună, dar după ce am făcut efortul și am reușit să citim o oră, ne bucurăm foarte mult și spunem bine am făcut că am, că am reușit să citesc la saltiere și nu îmi pare rău. Uh, niciodată nu se ne pare rău când citim din Noul Testament, când citim o rugăciune, nu vom regreta niciodată. Când uh, uh, mergem la biserică, nu o să regretăm niciodată că am stat la biserică și că ne-am bucurat de, de harul Dumnezeu în biserica lui Hristos. Iertați-mă, tata a murit în spital, trebuie să spun Deși mi-e greu, a murit în spital fără să se spovedească și fără a aprinsă. Ce putem face pentru el? Să știți că o mulțime de oameni au murit în timpul războiului sau au murit fără să aibă lumânarea aprinsă, dar dacă au fost spovedi, dacă au fost i-au prins moarte într-o stare de pocăință. eu m-am gândit la Sfântul de Cel Mare, care a murit în anul 1000 la Marea Lavră, în Sfântul Munte Atos într-o moarte în praznică, a căzut de pe cupolă, o mănăstirii Marea Lavră, în temeitor al monahismului de obște în Marea Lavră, la 80 de ani, la o vârstă înaintată, muncea, lucra la biserică și a căzut și este trecut în calendar ca și sfânt, cu toate că n-a apucat să aibă o lumânarea și a avut o moarte în praznică. Cred că și bunicul meu a fost spovedit, a murit în luna octombrie, Fusese spovedit cu, câte, cu vreo două luni înainte, și a murit în somn. Și nu a fost spovedit înainte cu o zi sau cu câteva ore, pentru că nici nu știa că nu era bolnav, a murit instantaneu, nu a avut lumânare. Dar cred că în cele două luni de când se spovedise, fiind la vârsta de 84 de ani, nu a făcut. Știu că nu era un om, era un creștin, un om care era un om al lui Dumnezeu. Și am speranță că chiar dacă nu s-a spovedit foarte în apropierea morții ci cu două luni înainte, am, am speranța că uh, se, se poate mântui, se mântuiește. Pentru tata, milostenie, multă rugăciune. Dacă a murit de curând, până la 40-a zi, până la 40-a zi când va fi judecată, să se roage cât mai multă lume pentru el, um, de curând am găsit este o carte, se numește o muscă în Sfântul Munteatos, foarte frumoasă, scrisă de un părinte grec, viața unui sculptor, tâmplar, care nu crede în Dumnezeu, dar este angajat în Sfântul Munteatos. Și el se duce acolo și spune, lucrez pentru voi la o mănăstire, cred că era vorba de mănăstirea Vatoped, nu se spune în cartea, dar nu mă forța să cred în Dumnezeu. Și arată pe parcursul la aproape doi ani de zile transformarea acestui ateu care râdea de biserică, râdea de preoți, nu avea avea dispreț față de, de tot ceea ce se nea de biserică. Aici, în cartea aceasta, un părinte spune, citându-l pe altcineva, alt că dacă a murit cineva, dacă știți că a murit cineva din prieteni, din apropiați, cineva cunoscut, lăsați orice treabă și rugați-vă neîncetat pentru sufletul lui, cât mai mult pentru sufletul lui, pentru că Uh, trecerea aceasta, momentul treceri și al judecăților este atât de important încât uh, nu, putem, nu putem să ne înțelegem ce înseamnă o infinitate după un moment al judecății, după moartea. O viață care nu se sfârșește niciodată după moarte Toți oamenii care îl cunosc să se roage pentru el ca la judecată să primească un răspuns bun. Dacă nu au trecut cele 40 zile și dacă au trecut, dar mai ales dacă nu au trecut uh, să... Faceți rugăciune pentru și să-mi trimiteți și prin mesaj numele Tatălui, să-l pomeni și noi la, la biserică aici la noi. Și să. Dacă a fost un om creștin și să-ți mai spovedea și să mai împărtășea și în ultima perioadă a avut o viață mai cu minte, <coughs> să avem nădejde, ne rugăm pentru el, la Dumnezeu să-l ierte, să-l miluiască și să avem și nadejde. Ce părere aveți despre vaccinarea împotriva COVID-19? <coughs> Dar ce părere să am eu? Nu sunt medic, nu sunt ministru sănătății. Ne informăm și fiecare om va decide în dreptul lui ce va face și în funcție de locul pe care îl ocupă în societate. Probabil cei care lucrează în sănătate sau știu o în anumite funcții, posturi în care au contact foarte. Des cu oamenii vor fi mai presați să se vaccineze, dar ne rugăm, mai avem și răbdare dacă se poate, să nu ne grăbim și așteptăm să vedem ce, că Dumnezeu nu o să lase fără să ne descopere un răspuns legat de vaccinul acesta împotriva COVID-19. Deci nu trebuie... Nici să ne impacientăm, nu cred că e platul Dumnezeu oamenii disperați, speriați, fără credință, care se impacientează din orice. Am mai spus și altă dată, Sfântul Sofronie Saharov de la Essex spunea să nu ne, ne temem. În vremurile întunecate, oamenii bun luminează și mai tare. Să nu ne temem când sunt vremuri grele în lume, pentru că sunt prilejuri de a face binele. Prilejul de a ne împrieteni mai strâns cu cei din jurul nostru. Prilejul de a ajuta pe cei în boală, pe cei care sunt în suferință. Deci este o oportunitate. Putem gândiși în orice ne casca și oportunitatea. Marius, părinte mea, a decedat copilul în accident rutier pe 2 decembrie. Nu mai pot resta. Până să văd acest început. Am avut doi cunoscuți, dintre care unul prieten care a pierdut un băiat în clasa șaptea și și 14 ani, și celălalt a pierdut un băiat de 10 ani. Foarte greu, deci foarte, foarte. ceva. doar stând aproape de, de, de ei, fără să fiu eu tatăl copiilor, simțeam puțin, nu ca ei, dar puțin durerea lor. Depinde. Am văzut în multe. Toriu are duhovnicești, copii care au ajuns la Dumnezeu și care se roagă pentru familia lor de acolo din ceruri, mai ales dacă sunt uh, de vârste mici, <coughs> cu puține, puține greșeli în viața lor, uh, copii pe care mama, sau tata sau cineva din familie a visat și care copiii le-au spus să nu se mai îngrijească pentru că ei sunt foarte bine, <coughs> Într-o situație copilul povestea unde se află. Mamei descria descria raiul, descria mulțimea florilor, a câmpurilor, a îngerilor. Deci, este o, o judecată a lui Dumnezeu. Nu știm, încă nu înțelegem tainile acestea de ce un copil... Este luat de Dumnezeu și sunt oameni care fac rele în lume și încă nu sunt luați de Dumnezeu sau Dumnezeu are răbdare cu ei pentru a se îndrepta. Nu știm și nu ne băgăm noi în să judecăm oamenii. Ne rugăm, ne gândim, ne gândim cam cum ar gândi Dumnezeu, dar nu noi suntem judecătorii. Nu, nu suntem noi în locul lui Dumnezeu să judecăm lumea. Dacă copilul este mic să avem speranțe și de mare... Dacă a fost mai în vârstă, am cunoscut pe cineva, i-a murit băiatul la 20 și ceva de ani într-un accident de mașină și nici nu se spovedea, nici nu mergea la biserică și părinții au suferit și acum foarte tare pentru că băiatul nu, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu și suferința e mult mai mare când ai un copil care trăia în păcate, care se droga, tăia în desfârnare și-a murit cu moarte năprasnică înainte de vreme și înainte de a avea timpul să se pocăiască, să se îndreptăm. E și mai trist atunci. Dar și atunci și în acest caz nu, ne, nu, 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 nu suntem noi Dumnezeu să judecăm ce se va întâmpla Dumnezeu știe și ne rugăm și atunci oricum ar fi ne rugăm pentru cei pe care i-am iubit din familia noastră, părinți, copii frați, vecini, cunoscuți îi pomenim E un gest de milostenie duhovnicească să ne rugăm, să dăm din timpul nostru, din energia noastră, pentru pentru o rugăciune mică, un dar, un salut celui care a trecut în partea cealaltă și care poate suferă, sau dacă nu suferă, se bucură și mai mult că îl pomenim. Cunosc o familie apropiată în care soției i-au fost legate trompele uterine la naștere din cauza unei probleme medicale la inimă. A fost o operată la inimă, dar a rămas cu trompele uh, le, uterine legate. Ce sfătuiți să facă? Mulțumim! Dacă se poate să fie dezlegate, mai ales dacă este tânără și mai poate naște copii, uh, și am întâlnit cazuri, sunt femei care au cerut operația de dezlegare a trumpelor pentru că se pare că, dar nu intru în medicină, dar se poate produce, se face ovulația și nu se poate continua dezvoltarea ovulului și atunci este un avort și acela. Dacă ovul moare, chiar dacă are, știu eu, nu știu câteva zile sau o săptămână, două. Și pentru, pentru răspuns la întrebarea aceasta, trebuie vorbit personal. Deci dacă se poate dezlega, se pot dezlega ca să, să aibă o viață normală, este foarte bine. Dacă nu, până la urmă își asumă medicii anumite greșeli. Toate își asumă lucruri pe care le știu foarte bine și le fac spre binele pacienților. Altei se grăbesc sau este mai ușor să facă un lucru, cum sunt cezarienile de multe ori. Făcute foarte repede, cu toate că s-ar putea insista pentru nașteri naturale, care nu traumatizează mama, dacă ea vrea să nască copii, sunt mame care au și cinci cezariene. Pentru că au făcut primele două și nu se mai poate să nască fără cezariană. Uh, și se îngrădește libertatea mamei uh, de către un medic care ar putea să muncească mai mult și să, fac, să ajute la o naștere naturală decât să se grăbească și să opereze pe o tânără sau pe o tânără, pe mamă care dorește să nască. Recomandați să citim, ca tineri, mai multe cărți bisericești, creștine sau beletistică normală. Când citesc mai multe cărți normale, între ghilimele, uneori mă simt aia ca un ca că nu loc timp mai mult pentru cărțile creștine, ale Simților Părinți și ale Preoților. Raluca. Am găsit foarte frumos în ora 25, scrisă de Virgil Chiorghieu, cred că este cea mai bună carte a lui, ora 25, de recomandat pentru toată lumea. Acolo tatăl protagonistului, personajului principal, este anchetat de securitate, este arestat, el moare. Dar este acuzat că a citit literatură creștină și el spune acolo am citit tot ceea ce a plăcut sufletului meu. Am citit și greci vechi și latine am citit filozofie, am citit istorie și normal teologie. Tot ceea ce a plăcut și a făcut bine sufletului meu. Așa încât sunt o mulțime de cărți care sunt de beletristică, dar sunt, pot ajuta mai ales un tânăr. Mai mult decât o carte de vlave, pentru că el încă nu este pregătit să priceapă o carte de teologie. Și atunci, citind Dostoievski, să spunem, nu știu, Crima și Pedapsa, adolescentul, umiliți și obidiț, idiotul, începe să-l descopere pe Dumnezeu prin literatura bună, nuvelele lui sunt foarte bune, nuvelele lui Cehov, Salonul 6 al lui Cehov, este o carte extraordinară care ne, ne pregătește să înțelegem mai bine și cărțile de literatură, care sunt foarte bune, ne pregătesc să înțelegem mai bine ce înseamnă și omul, ființa umană, să ne înțelegem și pe noi și apoi să înțelegem, să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu în viața omului, din întâmplări, din situații. Ne regăsim pe noi, ne regăsim pe cei cunoscuți în cărțile respective. Deci recomand să se citească la vârsta tinereții și cărți de beletristică foarte bune, și cărți de istorie, și cărți de literatură, și poezia lui Eminescu, dar și carte de teologie. Istoria Bisericii Universale, cea de la seminar care este accesibilă oricui, dogmatica de seminar care este accesibilă oricui, Noul Testament, Pelerinul Rus, cărțile părintului Cleopa, cărțile părintului Paisiei, Gheoritul, care sunt foarte ușor de înțeles și sunt scrise de sfinți contemporani. Paisia Gheritu, Nicolae Velimirovici, Iosifisi Hastol, Justin Popovici scrie greu. A fost un teolog foarte mare, săr, care scrie o literatură teologică destul de densă. Deci, Raluca, și cu sfatul duhovnicului, cred că la vârsta ta nu este rău să citești, mai ales dacă te pregătești pentru o carieră de profesor. Părinte, am doi copii, îi cresc singură pentru că nu m-am recăsătorit. Cum să fiu o mamă bună? Sunt anumite situații care mă depășesc și simt că nu fac destul. Iertați. Apar la doamnele care au rămas singure cu doi copii, trei copii, patru copii. apare acest sentiment de vinovăție că nu fac tot ce pot face pentru copiii lor și este firesc că nu pot acoperi ceea ce trebuia să facă soțul. Principii masculin din familia puterea, forța, știu eu, câteodată mustrarea, bărbatul nu poate da soția. Dar câteodată apare în familie un unchi, un frate, un bunicul care suplinește mult din lipsa soțului. Rugăciunea, câteodată trebuie să ne și smerim. Este și un efect al mândriei. Vreau să fac totul, vreau să fac totul pentru copii, vreau să le ofer totul, vreau să nu le lipsească nimic, vreau să fie totul perfect. Perfecționismul este un fruct al mândriei. Și în Dumnezeu să mai greșim, să fim imperfecți, tocmai pentru a... Este proverbul acesta a zicat la englezească, nobody is perfect. Nimeni nu este perfect, Dumnezeu este perfecțiunea. Acum nu înseamnă să, să acceptăm toate... Nimeni nu este perfect și să acceptăm, dar să ne smerim câteodată și să acceptăm că nu suntem noi cei care putem să le facem pe toate. Părinte, m- urmăresc online și ascult când se citesc acatiste la diferite biserici, e bine să citesc și eu sau doar să ascult și să stau în genunchi sau pe scaun. Când nu este posibilitatea de a citi, este bine să ascultăm. Când călătorim cu mașina, suntem la serviciu, sunt clăitoreste care ascultă, sunt uh, la spital, asistente care fac gardă și ascultă seara Radio Trinitas. Am văzut taximetriși care ascultă Radio Trinitas. Uh, odată am mers cu un taxi și am ascultat Radio Trinitas și vorbea despre rugăciunea inimii. Cred că părintele Teofil Părian și eu îmbrăcat în preot, mă făceam că nu știu despre ce vorbește și am spus, l-am întrebat pe taximetrist ce, 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 ce post este Radio Trinitas. Păi, uite, vorbești, dar ce zice acolo? Cum asta? Domnul Iisuse, îl întreba. Dar nu știu despre rugăciunea inimii. Nu știu. Mă făceam și eu. Cum, părinte, rugăciunea Inuilor? Dar... Și a început să-mi explice. Știau o mulțime de lucruri. Pentru o clipă s-a și uitat așa la mine să vadă dacă sunt cu adevărat preoți sau dacă glumesc. Sau, Dar am văzut un taximetrist care nu părea să fie ceva de capul lui, care știa foarte multă teologie, poate și fără să știe că știe. Și cât am mers până la gară, el ne a povestit despre o mulțime de lucruri legate de rugăciunea inimii, vreo 10 minute. Știau, o mulțime de lucruri. Deci, dar când avem posibilitatea, atunci să stăm să citim din carte. Acatist, paraclist, paraclistul mai Domnului sau orice, rugăciunea pe care suntem obișnuiți să o citim. Părinte, care este efortul cel mai mic pe care îl poate face omul să rămână în mila lui Dumnezeu sub O curățire a lui, efortul minim zilnic, o întrebare foarte interesantă. În primul rând, cred că să ne smerim. Noi nu suntem Dumnezeu, să avem o stare de umilință, că Dumnezeu este deasupra noastră, este foarte important. Apoi, dacă putem acel, să nu judecăm pe nimeni. Dacă putem să nu judecăm pe ceilalți, ar fi suficient. Efortul minim, să facem dimineața, dacă nu reușim să ne rugăm, să facem rugăciune de dimineață, care durează 10 minute, să citim măcar 5 dintre acele rugăciuni, până când la un moment dat ne va veni din interior un dor pentru a încheia rugăciune de dimineață. La fel și seara, măcar 5 rugăciuni de seară dacă considerăm că suntem prea obosiți și ne îndreptățim, că oricum nu mai avem... am făcut destule asta și nu mai pot să, 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 să mă rog. Dar câteva rugăciuni, ăsta e un efort minim. Unefori minim poate fi și o spovedaniu dată pe lună la duhovnic. Faptul că eu mă smeresc și mă duc în fața lui Dumnezeu, dar stând uh, alături de duhovnic și mărturisesc păcatele, este un gest minim, dar care înseamnă foarte mult. Și Dumnezeu va avea milă de noi, cum spuneți aici. Uh, na, și apoi, încet, încet, este bine în vacanțe sau în timpul liber să exersem această rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, dacă o deprindem atunci când avem mai mult timp liber, o vom putea practica și atunci când suntem foarte aglomerați. Dacă nu avem exerciții rugăciune, și încercând așa să o zicem pe stradă, pe unde mergem, nu reușim să ne, să ne adunăm. Ea se, nu se dobândește sau se dobândește capacitatea de a ne ruga cu atenție în niște zile acordate special pentru această rugăciune un concediu în care eu vreau 3-4 zile să stau să mă ocup doar de suflet. Citesc încă o dată pe linii rus pentru a mă reîncălzi. Am saltirea dimineața. Încerc să stau pe lângă biserică unde se face Sfânta Liturghie dimineața. merg la liturghie. Citesc din nou Testament. Și apoi jumătate de oră, o oră, spun Doamne Iisus într-un loc liniștit. Fac un exercițiu, o cură de rugăciune și de viață de ovnicească. Amintirea măcar a acelei stări, când îi într-o în și zilelor de serviciu și de program, cu familia, cu navete, cu mașină, am starea aceea va reveni. Am ajuns undeva, am făcut un efort de a ajunge undeva. Și când am momente cât de cât, așa mai potrivite, iar și mă duc acolo unde am ajuns. În următorul concediu, urc și mai sus, puțin. Fac un exercițiu, un efort de a. De a, de a dar am vorbit cu Dumnezeu de adevăratele, dar de mă și spovedesc atunci. Dacă vreau să fac o cură de șapte zile, de, poate reușesc să stau la o mănăstire chiar șapte zile undeva. Ce semnificație are lumânarea sau candela pentru ce, cei vii și morți? Adică, ce ajută? Este un simbol al luminii, lumânarea. Ați văzut că lumânarea, dacă ține invers, lumina tot în sus merge. Nu poți să ții și lumina în jos. Este o, un simbol al uh, înălțării către Dumnezeu. Noi avem pentru ce a domnit uh, care se face dintr-o multitudine de babe de grâu fiert, pe care se așează lumânarea, și apoi preotul și cu credincioșii spune veșnica lor pomenire. Deci multitudinea sufletelor pe care noi le-am pomenit la parastaz, închipuite în babele de grâu din colivă, alături de alte boabe de strugure care sunt în vin, sticla de vin, cu lumânarea așezată se ridică spre ceruri. Lumânarea, în general, dacă este mai ales uh, alcătuită din ceară, uh, ceea ce este mai curat uh, de la albine, uh, ceară curată, uh, adusă la icoană, adusă la altar, este jertfa pe care poate să o dea creștinul și din punct de vedere material. Pentru că el dacă va cumpăra o lumânare de un leu, va rămâne și la biserică, va rămâne și la biserică ceva bănuți, Pentru că el cumpără lumânarea de la depozit, de la protopopiat, cu un leu, cu, să spunem, cu 70 de bani și rămân 30 de bani pentru biserică, pentru a plăti curentul electric, pentru a plăti un cântăreț. Este și o jertfă materială, dar este și o jertfă spirituală pe care o facem atunci când aprindem o lumânare pentru sufletul cuiva. Este un gest care nu rămâne uh, trecut cu vederea de Dumnezeu. Plăcutul lui Dumnezeu. Să o lumânare pe un mormânt. Pentru sufletul cuiva uh, care este îngropat acolo. Și avem lumânarea, cum spuneam, lumânarea o avem la botez, avem la mormântare, avem la călugărie când este și botez și mormântare, pentru că cel călugărit schimbă numele, și moare, omul vechi moare și se naște un alt om, avem lumânare la înviere, toată biserica la înviere are lumânare, ca și toată biserica la mormântare, poartă lumânarea în mână cu prosopul. Repede, mai sunt câteva minute, Leontina, Doamne ajută, Părinte, lucrez în Franța, odată pe săptămână merg la o familie, sunt francezi, dar sunt atei, adică nu cred deloc în Dumnezeu. Subtil, fără să fac presiune cu Doamna, am început să, puțin câte puțin să vorbesc despre Dumnezeu și despre biserică. La început mi-a respins orice discuție pe, despre subiectul acesta, dar acum, după sărbători, a început să-mi pună diverse întrebări. L-am stăpânit oarecum curiozitatea. Credeți că este un lucru bun acesta? Aș putea să fac ceva pentru ei? Cum să abordez subiectul acesta cu ei? Toți românii și toate româncile care lucrează în familii, în Franța, în Italia, în Spania, fac o jertfă extraordinară pentru că preiau foarte mult. Este, cum spuneam odată, o au funcția de catarsis, de a arde ceea ce este rău în aceste familii Sunt oameni care au tentative de suicid, nu s-au spovedit niciodată, sunt căsătoriți sau nu de ianuarie, certați cu copiilor, au vieți care au fost vieți tinuite de partea de Dumnezeu. Prezența unui român care are o iconiță, care se roagă în casa unui italian sau unui francez, este o binecuvântare foarte mare. Faptul că după revoluție au mers milioane de româncei, milioane, cred că nu exagerez dar și de ucraineni, basarabeni, rusoaici, care lucrează în țările acestea din vest, au adus un, ca și după Revoluția Rusă un, o mare binecuvântare Occidentului. Așa că dacă ea, chiar dacă este catolică, îi povestit despre Dumnezeu, s-ar putea ca sufletul ei să fie mângâiat și să caute la un moment dat poate un preot catolic să se spovedească și să o ajuta să se pregătească pentru momentul trecerii în partea cealaltă. Deci continua să povestiți lucruri frumoase fără să forțați, fără să vă apucați de predicat ostentativ, ci cu dragoste, cu răbdare. Continu să vă rugați și pentru ea. Nu avem voie să pomeni la proscomidie pe cei de alte credințe, dar ne putem ruga pentru ei. Dar nu putem să punem părticica pe Sfântul Dis și apoi Sfântul Potir. Avem nevoie de pregătire înainte de a citi Biblia dacă avem în rezerve, în Franța sunt 70% dintre oameni care uh, citesc Biblia, 70% din populația, dintre cei care au citit Biblia în Franța o citesc fiind atei, pentru cultura lor generală. Am găsit scris sunt top, în prefață. Uh, deci nu este niciun păcat. Dacă avem nevoie de siguranță, cerim și binecuvântarea preoților să citim uh, Sfânta Scriptură și am promisiunea că ne va răspunde la anumite întrebări atunci când noi avem nedumerit citind Sfânta Scriptură, Vechiul sau Noul Testament. Dar pregătirea na. nu poți citi Biblia oriunde, cred. Nu știu, nu merge, știu, nu știu, la restaurant cu muzică multă în jur, cred că nu se potrivește. Trebuie o cameră, liniștit, se poate face o rugăciune înainte de a începe lectura în fiecare zi. Doamne, ne ajută părintele. Au întrebare de. Ceea când mă închin seara, visez foarte urât. În schimb, când nu mă închin, visez foarte frumos. <laughs> sunt și ispite. Au um, mai mulți oameni au spus asta. Nu mă mai rog că am numai cazuri. Când mă rog am ispite. Um, nu știu, ispitele sunt tocmai pentru a ne descuraja, pentru a intra în logica aceasta. M-am rugat și mi-a mers rău. Nu, ne rugăm până când se rezolvă, se curăță sufletul și intrăm în dialog cu Dumnezeu Firesc și ne și pocăind de păcatele care turbură sufletul nostru, și viața apoi curge frumos. Este și o lucrare a vrăjmașului să ne dea, să ne turbure gândirea. M-am rugat și mi am mers. mers rău. M-am dus la o vrăjitoare, am dat câțiva bani și o plasă cu dulciuri și mi-a făcut de acolo și mi-a mers bine. A mers bine, dar a mers bine pe imediat. Noi ne avem nevoie să ne meargă bine dacă se poate și în viața de acum și în fiecare zi, lucru care nu se poate, dar se poate trăi frumos, dar ispite orice o mare, dar să avem să dobândim viața veșnică și binele cel veșnic în Împărăția lui Dumnezeu. Acela este cel mai important. O viață reușită și împlinită nu este aceea în care avem tot ce ne trebuie în lumea aceasta și apoi, Doamne ferește, nu obținem ca bogatul nimilostiv și săracul Lazar. Bogatul care a adus-o foarte bine în lumea aceasta, dar a pierdut Împărăția Lui Dumnezeu. Noi ne axăm pe Împărăția Lui Dumnezeu. Toate se configurează, se organizează în perspectiva veșniciei a Împărăției Lui Dumnezeu. Rugăm pe Dumnezeu să ne ajute și mai ca Domnului să avem un pe Sfântul Iftime pe care îl prăzunim, să avem un an frumos bine cuvântat, cu bucurie, să-i încurajăm pe cei de lângă noi, chiar și când noi nu mai avem curaj, în virtutea credinței în Dumnezeu, să, vorbim mai, să folosim cuvintele mai bine, mai frumos, să fim mai generoși, să ne rugăm poate puțin mai mult, să înțelegem puțin mai mult ce înseamnă Dumnezeu în viața noastră, să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, să iubim mai mult pe cei din jurul nostru, să avem mai multă răbdare, să ne bucurăm mai mult de ceea ce ne oferă și natura și oamenii în fiecare zi și Dumnezeu în fiecare zi în viața noastră. Facem o rugăciune și încheiem, că am depășit cu două, trei minute. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și și în veci, în vecilor. Amin. Cu vină-se cu adevărat să fie ferici în tine, născătoare de Dumnezeu cea a pururea, fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, Ceea ce ești mai cinstită decât de Heruvim și mai murită fără de asemănare decât se care fără strigăciune de Dumnezeu, cuvântul a născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mării. Slavă Tată-Lui și Fiului sunt și acum și vor reași în Veci, veciilor, am Dumnezeu, 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 pentru rugăciunea Sfinților, părinților noștri, alesinte cu viața să de de la ea și alesinte cu cel mare, la ambii și Sfântul Ristoase, Dumnezeul nostru, miliește și ne mulțumiește prin noi. Amin. Amin! bine cuvântată tuturor!